0: Quero convidar você, sem muita delonga, em algumas coisas para a gente tratar nessa noite, sobre o reino, que venha o teu reino. Amém? Que venha o reino de Deus. E essa seja a sua oração em 2016, o seu desejo profundo, que venha o teu reino. O Evangelho de João, no capítulo 3, Evangelho de João, no capítulo 3, começando no versículo 1. o Evangelho de João, capítulo 3, do versículo 1 até o versículo 5. Leiamos a palavra do Senhor. Havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse, mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que estás fazendo, se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou, digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos, como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Jesus respondeu, digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito, Pai, em nome de Jesus, que a tua palavra ministrada nesta hora, venha com clareza, com unção, com objetividade, com humildade e debaixo da tua direção, e cada vida aqui seja abençoada, em nome de Jesus, amém e amém. A motivação de Nicodemos é exatamente... Antes de continuar, eu gostaria que alguém desligasse esses data shows, porque a vida útil desse negócio diminui quando continua ligado desnecessariamente. E aí... Obrigado. A motivação de Nicodemos Está exatamente nos feitos de Jesus, naquilo que ele vinha ensinando. E quando ele chega para ter esse encontro com Jesus, ele sai de noite praticamente escondido, porque era uma influência teológica na época, era um fariseu. E na verdade, a princípio, ele não queria ser encontrado conversando com Jesus. Mas o seu coração começa a arder, começa a despertar nele uma curiosidade, como é que Jesus conseguia fazer aquilo, aqueles milagres, aqueles ensinos, e ele começa dizendo que não era possível tudo aquilo acontecer se não fosse da parte de Deus. E Jesus parece não ligar para o questionamento de Nicodemos, mas na verdade ele está respondendo à questão de Nicodemos. E Jesus então diz, a princípio no versículo 3, o seguinte: Nicodemos, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Observe o que Jesus está dizendo: Nicodemos só é possível ver o reino de Deus se nascer de novo. Jesus está apresentando a Nicodemos. A sua mensagem e a sua missão. A mensagem dele e a sua missão é trazer de volta o reino de Deus. É essa confusão que nós precisamos dirimir no nosso meio, na nossa geração. Nós não vivemos religião. Nós vivemos a vida de um reino cujo rei é Jesus. E é isso que ele quer que Nicodemus entenda podemos só é possível compreender todas essas coisas. Só é possível ver além dessas coisas, porque isso é parte do reino. Milagre e ensinamentos com sabedoria faz parte do reino. E para ver essas coisas precisa nascer de novo. É fundamental. O homem natural não entende as coisas do Espírito, porque ele não nasceu de novo. Mas chamo-lhe a atenção para o versículo 5. No versículo 5, Jesus, ele já não fala mais de ver o reino. Se você observar, Jesus diz o seguinte, digo-lhe a verdade, Nicodemos. ninguém entra, ele já muda. Ele já não fala de ver, ele agora fala de entrada. Ele fala agora de introdução... A este reino, Jesus, agora ele não se contém mais simplesmente na questão do ver, ele quer que Nicodemos entenda que o reino de Deus é uma realidade, ele quer que Nicodemos entenda que o reino de Deus é uma coisa fatível, ele é invisível, mas é real. Agora ele quer que Nicodemos compreenda isso, Nicodemos, só é possível entrar no reino se nascer da água e do Espírito, ou seja, o reino de Deus existe e não está relacionado à vida eterna, o reino de Deus existe e existe aqui na terra. É possível conviver com o reino de Deus na terra. Que venha o teu reino na oração que Ele ensina. É exatamente isto que Ele diz. Que seja feita a tua vontade, tanto aqui na terra como no céu. Que venha o teu reino. A missão e a mensagem de Jesus foi trazer o reino de Deus para a terra. A questão não é simplesmente chegar aos céus. Por isto que a compreensão bíblica é fundamental para a decisão que você precisa tomar hoje. Porque entrar no reino hoje significa uma vida eterna neste reino. Não se entra no reino pós-morte. Pós-morte segue-se o juízo. Esse rei se transforma em juiz. Agora Ele é rei. A eternidade, ela não começa após a morte. A eternidade, ela começa agora. Ela já começou. Na medida que você entra no reino de Deus, você terá a eternidade com Ele. A eternidade, ela é uma realidade, com Deus ou sem Deus. Basta saber em que reino você vai estar, quando você partir ou quando Ele retornar. Então quando ele diz para Nicodemos, Nicodemos, para entrar no reino é preciso nascer da água e do espírito. Ou seja, para entrar no reino tem um requisito o requisito é ser lavado pela minha palavra. O requisito é receber a minha palavra. O requisito é ser tratado pela minha palavra. O requisito é tomar a minha palavra como a constituição para a sua vida, como a norma para a sua vida. Nicodemos, para entrar no reino, o meu espírito precisa estar em você. É exatamente essa dinâmica espiritual que acontece. As pessoas não entram no reino de Deus e elas não mudam visão, linguagem, roupa e etc. Porque líderes forçam, porque líderes determinam. Elas mudam porque o Espírito de Deus que é o Senhor deste reino, é Ele quem faz esta mudança de forma natural e espontânea. É por isso que a gente vê essa confusão nas pessoas dentro das igrejas, mas que não mudam nunca. Elas apenas estão em uma igreja, mas elas não entraram no reino de Deus. Se ele fala sobre a necessidade de nascer de novo, e nós temos esses requisitos para nascer de novo, e se ele fala de entrada em um reino, é porque existem pessoas que estão fora do reino e precisam entrar no reino, ainda que esteja dentro de uma igreja. Eu quero tratar de uma coisa hoje, e desse texto, exatamente, mas eu quero me fazer mais claro. E eu quero usar um tema muito polêmico e complexo. Complexo. Que, na verdade, não quero tratá-lo no seu aspecto sociológico, porque essa não é a minha intenção. A minha abordagem não é tomar esse tema no aspecto sociológico. Até porque isso é uma questão para um debate para os sociólogos, os presidentes e etc. Essa não é uma questão para agora, mas eu vou tomar essa esse assunto, esse tema para tentar mostrar a você o que Jesus quis dizer para Nicodemos acerca de estar no reino, de entrar no reino a tentativa desta noite é, tentar, a tentativa noite é mostrar a você que igreja ela é apenas uma embaixada deste reino e que na medida em que as pessoas confundem as coisas e misturam as coisas por falta do conhecimento ficam fora do reino de Deus. Não sei se vocês têm acompanhado, mas hoje vive-se uma crise muito grande na Síria e a multidão que sai de imigrantes em busca de lugar para estar de acolhimento, para viver uma vida melhor, para poder criar seus filhos, essa é uma questão muito complexa e muito polêmica. Se nós analisarmos friamente, nós diríamos que toda a Europa é cruel, é fria e não tem sentimento. Mas isto é muito complexo e é muito sério. Uma coisa é um imigrante chegar em uma terra estranha. Outra coisa é uma multidão, é um grupo, é um povo chegar em uma terra estranha. Até porque você sozinho se comporta de um jeito. Mas você, em grupo, se comporta de outro jeito. Você sozinho não teria coragem nunca de fazer certas coisas que, em grupo, você faz, movido pelo grito do grupo. Você sozinho, muitas vezes, não teria coragem de pular de um trampolim, de uma ponte, de três metros de altura, em um rio, em uma piscina, em um lugar de água, para dar um mergulho. Mas quando você se reúne em grupo você tem coragem de fazer coisas que até você depois duvida. Jamais, jamais, jamais mamãe teria coragem de montar nenhum caiaque, ainda que sendo remado pelo neto. Jamais mamãe faria isso. Mas o pequeno grupo que estava com ela naquele lugar começou a gritar vai, 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 mamãe perdeu o juízo e foi. Jamais alguém sozinho iria convencer uma mamãe a entrar naquele troço. Alguém, só eu, meus filhos, só a gente, não teríamos o poder, a, a capacidade de convencer a pastora Dora Neide a entrar em um caiaque. A mulher tem um medo de água terrível. Toma banho com um copo de água. É brincadeira. É brincadeira. Mas por conta daquele grupo e porque mamãe foi, a pastora se sentiu corajosa. É assim que funciona. Então esses imigrantes, quando chegam em grupo, normalmente eles querem manter a cultura, os costumes, a religião. Tudo que eles aprenderam na vida e no seu país? A gente vai ver uma guerra, um problema gravíssimo entre Estados Unidos e México no que diz respeito a este assunto. A extensão da divisa entre Estados Unidos e México comporta aproximadamente 700 quilômetros e já surgiu uma sugestão, já apareceu, melhor dizendo, uma sugestão para se construir muros para impedir que estes imigrantes entrassem nos Estados Unidos. Quando a gente começa a olhar um pouquinho para a história e ver na realidade deste mundo que as coisas acontecem, a gente vai ver que a França, ela começa a se abrir. A França, com o seu discurso, com a sua filosofia de vida, de liberdade, começa a abrir. E ela abre, de fato. E daí os muçulmanos começaram a invadir a Europa e de uma forma mais profunda, a França. E hoje a França está lutando de forma aguerrida para impedir que imigrantes da Síria entrem exatamente por conta dos episódios que vêm acontecendo na França pelos imigrantes que lá chegaram. Como, por exemplo, aqueles homens que entraram num jornal francês e mataram aquelas pessoas porque elas fizeram algumas charges de maumé e feridos, se sentindo feridos. Eles estavam em terra estranha. Eles eram imigrantes. A atitude deles foi de ser a liberdade do francês e dizendo: vocês não vão mais postar nenhum tipo de mensagem ou de charge acerca de Maomé, que é o nosso Deus. Eles não podiam fazer isso de forma natural, então eles partiram para a agressão e acabaram matando pessoas. Os Estados Unidos, os mais conservadores hoje, Estão questionando a imigração. Será que isto não vai lá na frente se tornar a perda da identidade da nacionalidade? Holanda é um país tremendamente aberto. Começa-se a questionar a ideia do multiculturalismo e advoga-se que os candidatos a imigrantes respondam Há testes que indiquem se eles têm condições de absorver os valores da sociedade holandesa. Esse é o perigo do estrangeiro chegar em outra nação. E não há cidadão sem Estado, e não há Estado sem cidadão. Os conflitos, eles começam a surgir no meio do caminho quando o choque de cultura vem. E, enquanto imigrantes, eles não podem impor todos os costumes e cultura que trouxeram da sua nação para outra nação. O que é que motiva mexicanos a arriscar a vida para fazer uma travessia e estar nos Estados Unidos? O que é que motiva... Esse grupo, esse povo, são os melhores empregos, moradia, qualidade de vida melhor, para muitos. O atrativo é simples, a possibilidade de obter a cidadania da nação mais próspera do mundo. Quando Jesus vem, ele vem com um discurso para facilitar a nossa compreensão. O discurso de reino... É um discurso divino, é uma forma de governar. Deus é o nosso rei. Quando ele vem, ele vem com um sistema de governo já montado. Ele vem já com uma cultura preparada. Ele vem com um idioma pronto. Ele vem com todo o sistema já preparado para a gente. E aqui eu quero chamar a sua atenção, porque isso é muito importante, acerca do conceito de cidadania. É muito importante para compreendermos a natureza do reino de Deus. A cidadania, ela é necessária para a validade e a legitimidade de qualquer nação. Nação. Há poder e privilégio na cidadania. Existem leis para proteger os cidadãos. Cidadania nunca é concedida de forma livre, nem é alcançada com facilidade pelos imigrantes que querem viver em país estrangeiro. É muito complicado, não é uma coisa simples para você entrar em um país e se tornar participante daquele país. E por que você acha que no reino de Deus, a entrada no reino de Deus pode acontecer de qualquer jeito? Isso não existe. É tão difícil quanto. A entrada no reino de Deus não é diferente. Lembre-se que o reino dos céus não é uma religião. O reino de Deus é um governo cujo rei é Jesus. Não confunda. Mas como tornar-se súdito deste reino? Como fazer parte dessa nação? Todas as nações exigem que seus habitantes tenham a cidadania regularizada. O que tem acontecido é a ignorância bíblica, é a falta de conhecimento e por parte de outros o desejo de fato querer compreender e viver aquilo que está na palavra, porque quando Jesus vem apresentando o reino de Deus, é porque ele está restaurando aquilo que foi perdido por Adão e Eva lá no Jardim do Éden. Ele está trazendo de volta o reino de Deus que foi entregue a uma colônia chamada Adão e Eva e perdem o território e perdem a autoridade e Jesus vem e resgata o reino de Deus. Esse processo é chamado de novo nascimento. É o que ele está dizendo para Nicodemos. O novo nascimento é que muda a nossa mentalidade. O novo nascimento nos faz habitantes naturalizados do reino de Deus ser lavado pela palavra de Deus e ter o Espírito de Deus em nós é o que nos dá a credencial para entrarmos no reino de Deus e nos tornarmos naturalizados. A partir daqui nos tornamos voluntários e entramos em consonância com um novo governo e uma nova cultura acolhendo o seu idioma, seus ideais e seus valores. Por isto... Está escrito em Efésios, capítulo 2, versículo 19. Assim que já não sois estrangeiros. Uma coisa é você ser imigrante. Uma coisa é você ser frequentador de igreja. Uma coisa é você ser religioso. Outra coisa é você ser filho do rei e estar no reino de Deus. Quando você entra no reino, você deixa de ser estrangeiro, segundo Efésios 2,19. Nem somos estrangeiros, nem forasteiros, mas cidadãos dos santos e da família de Deus, Efésios 2,19. O novo nascimento não apenas nos torna cidadãos do reino, mas a nossa cidadania começa imediatamente. Eu quero que você entenda. É por isso que existe, tanto você que está dentro da igreja, como você que não está dentro da igreja, mas você que sabe um bocado de coisa e conhece muita gente de igreja, é por isso que existe muita confusão, porque tem gente que só conhece a igreja, que só frequenta a igreja, mas que nunca entrou no reino de Deus e nunca nasceu de novo. É por isso que continua do mesmo jeito como você sempre a conheceu. Eu quero dar um aviso aos imigrantes. Os imigrantes acham que podem chegar aqui e fazer o que quer. Os imigrantes acham que pode pegar as suas leis, os seus costumes, as suas ordenanças e empurrar de goela abaixo na gente. E a gente, obrigatoriamente, a gente tem que aceitar. E quando assim não fazemos, nos tornamos intolerantes. Nos tornamos sem amor. E isso não é verdade. Eu quero avisar que nós temos um rei, que nós temos um código de ética, que nós temos uma nação, que nós temos uma bandeira, que nós temos um idioma, que nós temos uma lei e que nós temos ordenança. E nós seguimos tudo isso que está aqui na palavra de Deus. Não é igreja, não é comunidade, é o rei que manda. Quero que você entenda, ninguém é obrigado a entrar no reino de Deus. Como nós não podemos obrigar ninguém a chegar para o reino de Deus, porque Jesus nunca fez isso. Eu fico olhando toda essa castiúncula tratada na nossa geração acerca do homoafetismo. Ou da afetividade, ou do homossexualismo, como você queira chamar. Da boiolagem. Este é o código. E o rei diz. Homem para mulher. E mulher para homem. Não é uma questão minha. É uma questão do rei, do código do reino. E o rei diz que divórcio não é permitido a não ser que, não é uma questão da igreja, é uma questão do código, da constituição, do reino. Você pode ter milhares de argumentos, você pode ser filósofo, historiador, você pode ser um escambau mas não chegue para esse lugar para querer imprimir a sua cultura e o seu costume como imigrante, porque aqui não é o seu lugar, caso você não queira nascer de novo. Nós temos um código, nós temos convicção, nós temos um reino e nós temos um rei e senhor, e não abrimos mão disso. Eu quero dar uma sugestão. Eu quero dar uma sugestão para os jovens que chegam nas universidades. Você não é obrigado a engolir e a viver do jeito que eles vivem. O código diz que casamento é para virgem. Ah, ah, mas o que é a virgindade? Virgindade está na mente, virgindade está na cabeça, não tem nada demais. E um bocado de jovem dentro de, das igrejas... Com safadeza, meu irmão, safado, não tem o um mínimo de temor, de respeito, de nada. Eu estou falando de moço e moça. Moça descarada. De pegar o cara, chamar pra chincha e dizer: e aí, só vai ficar nisso? Dentro das igrejas, nunca nasceu de novo, porque não está no código a safadeza. No código está santidade. Pedro vai andando e aí diz, o que é que está no código deste reino? perdoar sete vezes, e Jesus diz, não meu filho, ódio não é para o seu coração, é setenta vezes sete, no código, no reino dos céus, é assim, amor, muito love, muita graça, e não ódio, está no código isso, no código está dizendo, cumpre e pague, deixe de ser ladrão, Tudo que sai do código é coisa de imigrante, porque não entrou no reino e não está vivendo segundo a constituição do reino. O código fala de maledicência, o código diz que não é para você falar mal do outro, o código diz que não é para você se sentir superior ao outro. O código diz que você tem que se sentir inferior ao outro e amar o outro como você se ama. É assim que o código diz. E se você não consegue entender isso no código, e se você não consegue viver isso no código, é porque você nunca foi lavado pela palavra e você não tem um espírito que te é ajuda a mudar e a viver exatamente o que está no código. Não se vive isso aqui porque quer, se vive isso aqui porque tem um Espírito Santo. Estou sendo claro até aqui. Os imigrantes chegam. E quando chegam não querem entrar no reino, mas estão na embaixada que é a igreja. Os imigrantes chegam e querem continuar com os seus hábitos de lá da sua cultura aqui dentro. É por isso que a igreja tem sido essa vergonha. É por isso que ela tem sido tripudiada. É por isso que tem perdido crédito. É por isso que tem gente lá fora. Mais gente lá fora que já participou de igreja do que gente dentro de igreja. Porque confundiu as coisas. Nem sempre estar na igreja é estar no reino de Deus. E quem está no reino de Deus se levante com autoridade para lutar contra todo o pecado. Porque nós temos um rei, temos um código e temos uma nação. Acabou, velho. Deixa eu voltar, que eu esqueci. Você que estuda, não tenha medo. Ah, você é otário, velho. É virgem, vamos lá, tu vai ver o que é bom agora. Filé, filé, filé. É filé mesmo. E você pode dizer, esse filé está guardado para o um momento certo e Deus vai me honrar. É o código. É o código. Em qualquer grupo, sociologicamente falando Em qualquer grupo que você chegar Vai ter que ter um código de ética Vai ter que ter código, vai ter que ter direção Em qualquer grupo que você chegar No PCC, se você chegar Vai ter a forma do grupo agir E você vai querer dar um, um, um de honesto Você vai morrer Porque não tem como ser honesto no PCC velho. E você tem, recebe uma ordem para matar E você chega e diz não, Eu não vou matar, eu estou com pena Pá, você morre. Aqui não é lugar de pena. É assim que funciona. E no reino de Deus não é diferente. Então tem muitos imigrantes dentro da igreja. Com comportamentos que não são aprovados e quer que a gente aceite. Eu não estou aqui para aceitar os comportamentos, a tua cultura, o teu modo de ser, os teus princípios, a tua filosofia de vida que está longe da palavra de Deus, ou está na palavra, ou não faz parte do grupo. Vai ficar imorfano, meu amigo, e vai ser visto como lobo. Tem coisas que são absurdas, que não, não comportam para cidadãos do reino de Deus. Todo mundo sabe disso. Imagine, saindo no, no jornal, no BATV, terça-feira. Pastor da igreja Batista Central, encontrado bêbado dentro de um carro depois de um acidente. Aí vocês iam, glória a Deus, morreu? Não, não. Glória a Deus, não morreu. Glória a Deus, uma conversa. Todo mundo ia ficar com vergonha. E a liderança da igreja me chamar na quinta-feira e dizer, pastor, salte fora porque aqui não é mais seu lugar. Aqui é lugar de santo. E se não fizer isso, é uma igreja corrupta. Estou dando um tiro no meu pé. Porque é assim que a Bíblia é. E ponto final. Os imigrantes chegam e querem que a gente admita e aceite o seu comportamento, o seu jeito de ser, com o seu mundanismo, com a, a, sua, a sua vida louca, maluca, que vivia lá fora. Não! Se você quer viver aqui no reino de Deus, você tem que entrar na Constituição, aprender e vivê-la. Se você não quiser viver isso, você vai ser considerado como um imigrante para o resto da vida, por mim e por Deus. E tem alguns comportamentos que precisam ser banidos, tratados, trabalhados no nosso meio. Hoje de manhã eu dei uma entrada nesse negócio. E não pode acontecer. E não é próprio do reino de Deus. Ô oh, pastor Aziel, faz favor. Caiu para o senhor. Samuel nem veio para o culto hoje, Traumatizou Samuel. O abençoado, me dá, me dá uma cadeira dessa aí, por favor. Eu quero orientar os pais, eu quero orientar os jovens, adolescentes. Eu disse pela manhã que eu não trato a minha vida igrejal como uma profissão, é um sacerdócio. Eu estou numa família, isso aqui não é uma empresa, isso aqui é minha família e eu estou dando a minha vida por esta família. E eu quero orientar, é com amor. Eu quero orientar, porque chega gente e a gente não sabe. Tá? É um imigrante que pode entrar no reino de Deus, mas a gente tem que colocar o imigrante no lugar dele, porque nós temos uma Constituição. Então, o imigrante chega, aí começa. Está no culto. Dois homens, dois meninos, dois jovens, dois adolescentes, no culto. Se eu encontrar um filho meu fazendo isso duas vezes, ele está ferrado comigo. Porque isso não comporta, todo mundo sabe que isso não é coisa para homem. Te abençoe. Pronto, Deus te abençoe tá bom, tá bom, senta aí, aí vai para um, uma lanchonete, aí fica. Ele está reclamando, está sonhando, então eu vou passar aqui atrás. Meu amigo, se a menina tiver juízo, vai eliminar você do caderno dela na hora. Você pode ser homem, você pode estar fazendo com, com boas intenções, mas, meu amigo, isso não é comportamento para quem faz parte do reino. Você é macho e macho não tem que alisar macho, não. Você que é homossexual, você que é lésbica, que está me ouvindo, seja bem-vindo em nome de Jesus. Nós temos todo o interesse em você, nós queremos lhe tratar se você quiser entrar no reino de Deus. Mas se você quiser chegar aqui como lobo, como imigrante, para impor a sua cultura e os seus pecados, você vai ter um gigante contra você. Eu vou me levantar e pular na sua garganta. Fica de pé. Eu não vou sentar, que eu tenho. Eu, eu, eu tenho... Não dá para mim. Aí o cara vem e senta no colo do outro. Na reunião está lá, sentado. Queridos jovens, queridos irmãos, isso é inadmissível. Porque isso é o princípio para coisas talvez piores que a igreja não pode admitir. Ou a gente corta o mal pela raiz, ou daqui a pouco a gente vai ver um homem entrando com o um homem dentro da igreja e se beijando e dizendo, oi amor. A verdade é essa, irmãos. Ou a gente bota a cabeça, a prêmio, ou a gente se levanta para dizer que nós temos um reino, um rei e um código de ética ou então vai virar bagunça. Vai virar bagunça. E aqui não é lugar de bagunça. Aqui é lugar da promoção do reino de Deus. Tá bom, meu irmão, eu não vou fazer mais nada, não. Vai embora. Tá bom demais. Essa é uma questão... Milindrosa, não é falta de amor da igreja, se chama santidade, não é intolerância da gente, são ordens que nós temos do rei, para viver uma vida íntegra, tornar-se cidadão deste reino, precisa, ser lavado pela palavra e ser tomado pelo Espírito do Senhor. Não é do reino a desonestidade. O mentiroso não faz parte do reino de Deus. Não faz. É a mesma coisa. O que as pessoas não estão entendendo, eu estava vendo na rede social uma menina cantora que se converteu um tempo desse foi encontrada em um show, não gospel, mas foi encontrada em um show aí de uma cantora muito famosa e foi um Deus nos acuda e saiu na rede social e alguém botou lá, porque você estava naquele lugar, aquele lugar não te pertence mais. Sabe o que ela respondeu? Ela respondeu, Jesus Cristo esteve entre pecadores e eu vou continuar porque assim Jesus esteve. Ela está equivocada. Quando Jesus esteve entre pecadores, a motivação dele não era o pecado dos pecadores, mas era o pecador para transformá-lo. Quando Jesus está no meio de pecador, é para influenciá-lo e nunca ser influenciado. O motivo de Jesus estar entre pecadores era o amor, e não a fama. E esses cantores hoje, eles chegam na igreja, levantam a mão, e é dada a oportunidade a eles, como se eles entendessem tudo do reino de Deus e do rei. Isso não existe, irmãos. Por isso que tá essa bagunça. E daí, sabe o que, é que ela colocou na rede social? Ela postou o seguinte. A minha luta daqui para frente é descaracterizar a minha imagem de evangélica. Essa é a luta dela. Tirar a imagem de evangélica, porque para ela se tornou vergonhoso e prejuízo. Aquele cidadão, não lembro o nome dele, aquele ator que fez o papel de Jesus Cristo no filme de Mel Gibson. Depois que ele fez aquele filme, ninguém mais lhe contratou. Mas ele permaneceu firme. É uma questão de cultura, nós temos uma cultura e essa cultura é do reino de Deus. E essa questão de cultura é uma questão interessante. Lá no Solapur, na Índia, eu queria ver esses pais lá na Índia, no, no Solapur. O bebê dessa idade aqui é colocado numa altura de 15 metros e é jogado de cima e é amparado em uma cama elástica para quebrar todo o medo do bebê. Você como pai fazia isso aqui no Brasil? Mas isso é cultura. Você chegar lá com o seu bebê, você vai ter que jogar a criança. É cultura. Na tribo Masai, lá no Quínia, quando vai se batizar uma criança, ao invés de batizar na água, se batiza com cuspe. Os homens se aproximam e... Depois está o seu menino todo cuspido. É cultura. Sociologicamente nós não podemos questionar. Sociologicamente falando, nós não podemos interferir. É cultura. E por que no reino de Deus temos a nossa cultura e querem interferir? Fica na tua. Se você não quer, vai, bye. bye. Na Nova Guiné, quando morre um ente querido, corta-se um dedo para simbolizar a dor que a pessoa está sentindo. É cultura. A minha oração era para que ninguém da minha família morresse, porque senão eu ia ficar sem mão. É cultura. Você vai questionar isso? É cultura. Lá na Indonésia, Dois imigrantes brasileiros Vão fazer o tráfico de drogas O que foi que deu para eles? Morte É cultura Os imigrantes chegaram lá na Indonésia E acharam que podiam fazer O que eles fazem aqui no Brasil Facilmente transitar com drogas E foram surpreendidos Foram pegos E terminaram mortos porque a cultura está na lei, é código de lei. A Indonésia. Eu quero que você entenda que a igreja não é lugar de religião. A igreja é a embaixada do reino de Deus. Para treinar o respeito dos modos, das leis, do idioma e dos costumes do reino. Você pode estar se perguntando, pastor, e cadê esse reino, cadê esse rei? Deixa eu te explicar uma coisa, nós somos carentes, nós somos extremamente carentes nessa questão no quesito ver, nós precisamos ver, nós, nós sofremos com isto, porque não aprendemos corretamente que existe um reino espiritual e que todas as coisas que hoje existem antes estavam no reino espiritual. Tudo veio de uma ideia, de um sonho. Esse microfone simplesmente não surgiu assim, primeiro surgiu de um sonho. Havia no abstrato e alguém começou a sonhar, começou a estudar, começou a traçar um, uma forma de melhorar essa comunicação. E surgiu o microfone, cadeira não surgiu da noite para o dia, veio de um pensamento, veio do eco, do, do abstrato. A cidadania é invisível, mas é real. O reino é invisível, mas é real. Eu quero te explicar dando dois exemplos. Primeiro, Bahamas. Bahamas, por muito tempo, foi dependente do Reino Unido, britânico. Muitas pessoas nas Bahamas... Nunca foram no Reino Unido, nunca, mas por muito tempo andou em carro, que a forma de dirigir era britânica, que a direção estava do mesmo jeito como estava no Reino Unido. Muita gente nunca foi no Reino Unido, que morava em Bahamas mas vivia a influência britânica, se vestia como os britânicos, a farda era britânica, tudo acontecia como acontecia no Reino Unido. Para esta pessoa, de forma concreta, visível, o Reino Unido não existia porque ela nunca foi lá. Mas a sua influência estava exatamente no formato de todas as coisas que saíam de lá e vinham para Bahamas. Em Lucas capítulo 13, versículo 20 e 21, Jesus Cristo vai contar uma parábola fazendo uma comparação do reino com o fermento que é jogado pela mulher que está fazendo um bolo. E Jesus diz que o reino de Deus é como esse fermento na massa de bolo. O fermento funciona lenta, porém inexorável. Age até que toda a massa revele a sua influência. Misturada a massa, fica invisível, mas transforma a massa. Pegue um pão com fermento e outro pão sem fermento e você vai ver a diferença. O reino de Deus é colocado por Jesus assim. É semelhante ao fermento que entra na massa. Você mistura o fermento com a massa e já não vê mais o fermento. Mas exerce uma influência poderosa. Quando entramos no reino de Deus, a nossa vida muda. Como? forma invisível, a nossa forma de viver revela que reino pertencemos, a nossa forma de falar revela que reino pertencemos, a nossa forma de nos vestir revela o reino que nós pertencemos, o que importa é que está no coração, isso é conversa furada para quem não quer nada e não sabe o que é salvação. Porque tem muita gente se perdendo Tem muita gente intrigada Irritada, injuriada Por conta de pessoas que Permanecem dentro da igreja Se achando que é o tal E Jesus está dizendo Vai chegar o teu dia e eu vou dizer Apartai-vos de mim porque eu não te conheço Hã? Como é que é? Senhor, gente boa, não é ladrão, não é assassino, não, é gente boa, Senhor, eu profetizei, gente boa, eu preguei, Senhor, eu toquei na igreja batista central, eu preguei na igreja, Senhor, o que é isso? Apartável de mim, meu filho, você enganou os outros, a mim você nunca me enganou, fora, você nunca esteve no reino. Quando nós entramos no reino e o rei entra em nós, a nossa vida automaticamente vai sofrendo mudanças. Vai mudando sem que a gente precise sofrer desesperadamente. Porque é o Espírito Santo quem vai nos convencendo do pecado da justiça e do juízo. O rei não é invisível, o rei é invisível, mas o efeito dele é visto por todos. Você chega para qualquer pessoa e diz assim, rapaz, eu estou com uma, uma dor de dente, olha aí. E você não consegue ver a cara, mas a dor de dente está lá. Alguma coisa está atingindo o nervo. Você não consegue ver, por isso você vai dizer que o outro está mentindo, que não está sentindo dor, porque você não está vendo o que está provocando a dor? Não, irmão. Você está dizendo aqui, rapaz, que vento maravilhoso ali atrás, que vento maravilhoso, eu estou dizendo, eita, mentiroso, eu estou num calor doido aqui, eu estou me derretendo, porque aqui não passa vento. Mas porque eu não estou sentindo, significa dizer que ele está mentindo, que está sentindo o vento lá, é porque ele está em outra posição. O reino é invisível, o rei é invisível, mas é real. Como é que a gente vê isso? Vê isso através da sua vida, através da sua postura, através do seu cumprimento e da sua obediência à palavra do rei. A mensagem e missão de Jesus perdura, é real, ela é autêntica e ela é grandiosa. A missão e a mensagem de Jesus é o reino de Deus chegou. Nicodemos, você precisa nascer de novo. Nicodemos, você precisa entrar no reino de Deus. Essa é a mensagem e a missão. Nicodemos, eu estou trazendo para você o governo. Eu quero implantar o reino em você. A mensagem e a missão de Jesus e resgatar o homem, fazendo com que ele entenda a diferença entre religião e reino, a missão e a mensagem é resumida em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Eu quero orar nessa noite. Eu quero convidar você a entrar no reino. Mesmo você que vem frequentando a igreja. Há muito tempo. Mas que a sua vida não sofreu mudança nenhuma. Mas pastor, como é que acontece isso? É só levantando a mão. O levantar da mão é apenas o primeiro passo. Para uma indicação. Tanto no reino da terra, quanto no reino dos céus. Que você está afim. De entrar no reino de Deus e que você está disposto a mudar a sua vida, a sua história e a sua caminhada. Em tempo algum, Jesus Cristo veio implantar religião. Ele veio trazer o reino de Deus. Eu quero convidar você nesta noite a sair da condição de imigrante e entrar na condição de cidadão do reino. Eu quero convidar você a esse grande desafio. E a descobrir o que tem no reino e o que é o reino. Vamos orar. Vamos ficar de pé. E eu quero pedir, por favor. Não vá embora. Não saia agora. Porque quando você sai, quando você se mexe, principalmente quem está aí em cima. Você começa a chamar a atenção. Eu já estou terminando, não vou demorar mais. Não é do meu perfil insistir que você tome uma decisão para entrar no reino. O que eu tinha que fazer, eu já fiz. Eu quero apenas pedir a sua compreensão. E por favor, não se mova agora. Se você tiver que se mover, se mova na direção daqui da frente para receber oração, receber abraço, e acolhimento... Da comunidade daqueles... Que já entraram no reino... A minha tentativa foi mostrar para você... A seriedade... da palavra de Deus... Para essa geração... A minha tentativa foi mostrar para você... Que o reino de Deus é uma preciosidade... Que está sendo banalizado... De forma absurda... Inclusive pela religião... A minha tentativa... É mostrar para você... E foi mostrar para você... Que existe um reino. E que nós somos convidados a entrar nele. Só é possível entrar. Lavado pela palavra. E pelo Espírito. Do Senhor. A palavra já foi pregada. E o Espírito começa. A trabalhar no teu coração. E tem gente que começa a sentir. Seu coração palpitar, algo tremendo, e se você consegue sentir seu coração arder na direção de uma decisão de entrar no reino e viver uma vida diferente, é porque você está sendo incomodado pelo Espírito de Deus. E eu quero orar contigo, porque isso é muito sério. Existem hábitos, costumes, Existem conceitos que estão fora do padrão do reino e agora você é confrontado. Nesse confronto você fica em uma luta terrível, ou eu vou abrir mão disso, ou vou abrir mão daquilo. Não se preocupa, porque na medida em que você vai entrando no reino, o próprio rei vai te tratando, vai te curando e vai te libertando. Pai em nome de Jesus. Aquele encontro de Nicodemos com Jesus resultou na salvação de Nicodemos, na compreensão de entrar no reino. E nesta noite eu quero te pedir, Espírito Santo, tudo que foi dito, transforma em poder. Quebrando os grilhões, que tem impedido essa pessoa de se aproximar de ti, de te conhecer melhor e te conhecer mais. Que tem impedido essa pessoa de entrar no reino. Quantas coisas tem sido bloqueios na vida dela e em nome de Jesus. Hoje eu repreendo tudo isso contra a tua vida. Em nome de Jesus. Pai, eu te peço, convença teu filhinho, a tua filhinha, amplia a sua visão e que venha o teu reino para ele e que venha o teu reino para ela, em nome de Jesus.